0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是深入解析声明是 API 之 API 对象的奥秘。在上一篇文章中，我为你详细讲解了 Kubernetes 声明是 API 的设计特点以及使用方法。而在今天这篇文章中，我就来和你讲解一下 Kubernetes 声明是 API 的工作原理，以及如何利用这套 API 机制在 Kubernetes 里添加自定义的 API 对象。你可能一直就很好奇，当我把一个 YAML 文件提交给 Kubernetes 之后。它究竟是如何？想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5如何创建出一个 API 对象的呢？这就得从声明式 API 的设计谈起了。在 Kubernetes 项目中，一个 API 对象在 etcd 里的完整资源路径是由 Group API 组、Version API 版本和 Resource API 资源类型三个部分组成的。通过这样的结构，整个 Kubernetes 里所有的 API 对象实际上可以用如下的树形结构表示出来。这里有一张图，听音频的用户可以点击文稿查看。在这幅图中，你可以很清楚地看到 Kubernetes 里 API 对象的组织方式其实是层层递进的。比如，现在我要声明创建一个 CronJob 对象，那么我的 YAML 文件的开始部分会这么写 ：API Version Batch 斜线 v2 Alpha One Kind 冒号 CronJob。在这个 y a 文件中 ，cronjob 就是这个 API 对象的资源类型 resource，batch 就是它的组 group，v2alpha1 就是它的版本 version。当我们提交了这个 y a 文件之后 ，Kubernetes 就会把这个 y a 文件里描述的内容转换成为 Kubernetes 里的一个 cronjob 对象。那么 Kubernetes 是如何对 resource、group 和 version 进行解析，从而在 Kubernetes 项目里找到 cronjob 对象的定义呢？首先， Kubernetes 会匹配 API 对象的组。需要明确的是，对于 Kubernetes 里的核心 API 对象，比如 Pod、Node 等，是不需要 group 的，即他们的 group 是空。所以，对于这些 API 对象来说呢 ，Kubernetes 会直接在斜线 API 这个层级进行下一步的匹配过程。而对于 c r o n j o b 等非核心 API 对象来说 ，Kubernetes 就必须在 EPS 这个层级里查找它对应的 group， 进而根据 Batch 这个 group 的名字找到 EPS Batch。不难发现，这些 API group 的分类是以对象功能为依据的。比如 Job 和 Cron Job 就都属于 Batch 这个 group， 及离线业务。然后呢 ，Kubernetes 会进一步匹配到 API 对象的版本号。对于 Cron Job 这个 API 对象来说 ，Kubernetes 在 Batch 这个 group 下匹配到的版本号就是 v2 alpha1。在 Kubernetes 中，同一种 API 对象可以有多个版本。这也正是 Kubernetes 进行 API 版本化管理的重要手段。这样，比如在 CronJob 的开发过程中，对于会影响到用户的变更，就可以通过升级新版本来处理，从而保证了向后兼容。最后， Kubernetes 会匹配 API 对象的资源类型。在前面匹配到正确的版本之后， Kubernetes 就知道我现在要创建的原来是一个 APS Batch v2 Alpha1 下面的 CronJob 对象。这时候， API Server 就可以继续创建这个 Cron Job 对象了。为了方便理解，我们已总结了一个如下所示的流程图来阐述这个创建过程。首先，当我们发起了创建 Cron Job 的 POST 请求之后，我们编写的 YAML 文件的信息就被提交给了 API Server。而 API Server 的第一个功能就是过滤这个请求，并完成一些前置性的工作，比如授权、超时处理和审计等等。然后呢，这些请求会进入 m u x 和 r o u t 流程。如果你编写过 Web Server 的话，就会知道 Mux 和 r o o t s 是 API Server 完成 URL 和 Handler 绑定的场所，而 API Server 的 Handler 要做的事情就是按照我刚刚介绍的匹配过程，找到对应的 Cron Job 类型定义，接着 API Server 最重要的职责就来了，根据这个 Cron Job 类型定义，使用用户提交的 YAML 文件里的字段创建一个 Cron Job 对象，而在这个过程中 ，API Server 会进行一个 Convert 转换工作，即。把用户提交的 y a 文件转换成一个叫做 Super Version 的对象，它正是该 API 资源类型所有版本的字段全集。这样，用户提交的不同版本的 y a 文件就可以用这个 Super Version 对象来进行处理了。接下来 ，API Server 会先后进行 Admission 和 Validation 操作。比如，我在上篇文章中提到的 Admission Controller 和 Initializer 就都属于 Admission 的内容，而 Validation 则负责验证这个对象里各个字段是否合法。这个被验证过的 API 对象都保存在了 API Server 的一个叫做 Registry 的数据结构中。也就是说，只要一个 API 对象的定义能在 r e g i s t r 里查到，那么它就是一个有效的 Kubernetes API 对象。最后 ，API Server 会把验证过的 API 对象转换成用户最初提交的版本进行序列化操作，并调用 a t city 的 API 把它保存起来。由此可见，声明式 API 对于 Kubernetes 来说非常重要，所以 API Server 这样一个在其他项目里平淡无奇的组件，却成了 Kubernetes 项目中的重中之重。它不仅是 Google bug 设计思想的集中体现，也是 Kubernetes 项目里唯一一个被谷歌公司和 Red Hat 公司双重控制，其他势力根本无法参与其中的一个组件。此外，由于同时要兼顾性能、API 完备性、版本化、向后兼容等很多工程化指标。所以 ，Kubernetes 团队在 API Server 项目里大量使用了高语言的代码生成功能，用来自动化，比如 convert、deep copy 等与 API 资源相关的操作。这部分自动生成的代码曾一度占到 Kubernetes 项目总代码的 20% 到 30% 这也是为何在过去很长一段时间里，在这样一个极其复杂的 API Server 中添加一个 Kubernetes 风格的 API 资源类型，是一个非常困难的工作。不过，在 Kubernetes 1.7 之后，这个工作就变得轻松很多了。这当然得益于一个全新的 API 插件机制的提出，叫 CRD。CRD 的全称是 Custom Resource Definition， 顾名思义，它指的就是允许用户在 Kubernetes 中添加一个跟 Pod、Node 类似的全新的 API 资源类型，即自定义 API 资源。举个例子，我现在要为 Kubernetes 添加一个名叫 Network 的 API 资源类型。它的作用是，一旦用户创建了一个 network 对象，那么 Kubernetes 就应该使用这个对象定义的网络参数，调用真实的网络插件，比如 n u c l o n 项目，给用户创建一个真正的网络。这样，将来用户创建的 Pod 就可以声明使用这个网络了。这个 network 对象的 yaml 文件名叫 example-network.yaml。我想要描述的网络这个 API 资源类型是 network，API 组是 sample-crd.kubernetes.io。API 版本是 v1， 那么 Kubernetes 又该如何知道这个 API 的存在呢？其实上面这个 y a 文件就是一个具体的自定义 API 资源实例，也叫 CR（Custom Resource）。而为了能够让 Kubernetes 认识这个 CR， 你就需要让 Kubernetes 明白这个 CR 的宏观定义是什么，也就是 CRD（Custom Resource Definition）。这就好比你想让计算机认识各种兔子的照片。就得先让计算机明白兔子的普遍定义是什么，比如兔子是哺乳动物，有长耳朵、三瓣嘴。所以接下来我就需要先编写一个 CRD 的 YAML 文件，它的名字叫做 network.yaml， 内容如下所示。可以看到，在这个 CRD 中，我指定了 g o o p 冒号 sample crd. kubernetes. io， version: v1 这样的 a p i 信息，也指定了这个 CR 的资源类型叫做 network， 复数是 networks。然后我还声明了它的 scope 是 namespace， 即我定义的这个 network 是一个属于 namespace 的对象，这跟 pod 是类似的。这就是一个 network API 资源类型的 API 部分的宏观定义了。这就等同于告诉了计算机，兔子是哺乳动物。所以这时候 Kubernetes 就能够认识和处理所有声明的 API 类型是 sample crd 点 Kubernetes 点 io v1 network 的样貌文件了。接下来，我还需要让 Kubernetes 认识这种 y a 文件里描述的网络部分，比如 CRD、r 网段、gateway、网关这些字段的含义。这就相当于要告诉计算机，兔子有长耳朵和三瓣嘴。这时候呢，我就需要稍微做一些代码工作了。首先，我要在 go p a s s 下创建一个结构如下的项目，其中 package apisamplecrd 就是 API 组 group 的名字 ，v1 是版本 version。而 v1 下面的 types.go 文件里，则定义了 network 对象的完整描述。我已经把这个项目上传到了 GitHub 上，你可以随时参考。然后呢，我在 package apisamplecrd 目录下创建了一个 register.go 文件，用来放置后面要用到的全局变量。这个文件的内容如下所示 ：package sample const group name samplecrd const groupName 是 samplecrd.kubernetes.io version 是 v1。接下来呢，我需要在 package apis sample crd 目录下添加一个 doc 点 go 文件，它是 Go l 语言的文档源文件。而这个文件里的内容呢，如下所示。在这个文件中，你会看到 tag name 等于 value 格式的这样一个注释，这就是 Kubernetes 进行代码生成要用到的 annotation 风格的注释，其中。加 kube s 冒号 deep copy 键等于 package 的意思是，请为整个 v1 包里的所有类型定义自动生成 deep copy 方法。而加 group name 等于 simple c r d kubernetes 点 io 则定义了这个包对应的 a p i 组的名字。可以看到，这些定义在 doc 点 go 文件里的注释起到的是全局的代码生成控制的作用，所以我们也称它为 global t a x 接下来，我需要添加一个 types 点 go 文件。顾名思义，它的作用就是定义一个 network 类型到底有哪些字段，比如 spec 字段里的内容。这个文件的主要内容如下所示。在上面这部分代码里，你可以看到 network 类型定义的方法跟标准的 Kubernetes 对象是一模一样的，都包括了 type meta 及 API 元数据和 object meta 对象元数据字段，而其中的 spec 字段就是需要我们自己定义的部分了。所以在 network spec 里。我定义了 cidr 和 gateway 两个字段，其中每个字段最后面的部分，比如 JSON 冒号 cidr， 指的就是这个字段被转换成 JSON 格式之后的名字，也就是 YAML 文件里的字段名字。此外，除了定义 network 类型，你还需要定义一个 network list 类型，用来描述一组 network 对象应该包括哪些字段。之所以需要这样一个类型，是因为在 Kubernetes 中获取所有 X 对象的 list 方法返回时都是 X list 类型，而不是 X 类型的数组，这是不一样的。同样的，在 Network 和 NetworkList 类型上也有代码生成注释，其中加前 Client 的意思是，请为下面这个 API 资源类型生成对应的 Client 代码。这 Client 我马上会讲到。而加 gen client no status 的意思是，这个 API 资源类型定义里没有 status 字段，否则生成的 client 会自动带上 update status 方法。而如果你的类型定义包括了 status 字段的话，就不需要这句加 gen client no status 注释了。比如下面这个例子，需要注意的是，加 gen client 只需要写在 network 类型上，而不需要写在 network list 上，因为 network list 只是一个返回值类型 ，network 才是主类型。而由于我在 global t a p s 里已经定义了为所有类型生成 deep copy 方法，所以这里就不需要再显示的加上加 k u b e r s deep copy 键等于 true 了。当然，这也就意味着你可以用加 k u b e r s deep copy 键等于 false 来阻止为某些类型生成 deep copy。你可能已经注意到，在这两个类型上还有一句加 k u b e r s deep copy 键 interfaces 等于 Kubernetes 点 io apimachinery package runtime 点 object 的注释。他的意思是，请在生成 deep copy 的时候实现 Kubernetes 提供的 runtime 的 object 的接口，否则呢，在某些版本的 Kubernetes 里，你的这个类型定义会出现编译错误，这是一个固定的操作，记住即可。不过，你或许会有这样的顾虑：这些代码生成注释这么灵活，我该怎么去掌握呢？其实，上面我所讲述的内容就已经足以应对 99% 的场景了。当然，如果你对代码生成感兴趣的话，我推荐你阅读这篇博客，它详细的介绍了 Kubernetes 的代码生成语法。最后，我需要再编写一个 package apisamplecrdv1register. s go 文件。在前面对 API Server 工作原理的讲解中，我已经提到 ，register 的作用就是注册一个类型给 API Server， 其中将 Network 资源类型在服务器端的注册工作 ，API Server 会自动帮我们完成。但与之对应的，我们还需要让客户端也能知道 network 资源类型的定义，这就需要我们在项目里添加一个 register 点 go 文件。它最主要的功能就是定义了如下所示的 add n o n e types 方法。有了这个方法， Kubernetes 就能够在后面生成客户端的时候知道 network 以及 network list 类型的定义了。像上面这种 register 点 go 文件里的内容其实是非常固定的。你以后可以直接使用我提供的这部分代码做模板，然后把其中的资源类型、group name、version 替换成你自己的定义即可。这样 network 对象的定义工作就全部完成了。可以看到，它其实定义了两部分内容：第一部分是自定义资源类型的 API 描述，包括了组、版本、资源类型等，这相当于告诉了计算机兔子是哺乳动物；而第二部分是自定义资源类型的对象描述。包括 spec、status 等字段，这相当于告诉计算机兔子有长耳朵和三瓣嘴。接下来，我就要使用 Kubernetes 提供的代码生成工具，为上面定义的 Network 资源类型自动生成 c l i e n t s i t e Informer 和 Lister。其中 c l i e n t s i t e 就是操作 Network 对象所需要使用的客户端，而 Informer 和 Lister 这两个包主要的功能，我会在下篇文章中重点讲解。这个代码生成工具就叫做 Kubernetes 点 io code generator。使用方法如下所示：首先，我需要指定代码生成的工作目录，也就是我们的项目路径。然后呢，我需要设置几个环境变量，包括我们的 API group 和 API version。然后呢，我直接安装一下这个 Kubernetes 点 io code generator， 使用 Go g a t e 就可以安装。接下来，我来到这个项目的代码目录下面，执行代码自动生成功能。其中 package 斜线 client 就是生成的目标目录 ，package 斜线 apis 是类型定义目录。所以接下来我执行 g e n e r a t o r groups 点 sho 加上我前面定义的各项参数就可以了。在代码生成工作完成之后，我们再查看一下这个项目的目录结构。其中 package apis sample crd v1 下面的 generated deep copy 的 go 文件就是自动生成的 deep copy 代码文件。而整个 client 目录以及下面的三个包 client、site informers、listers 都是 Kubernetes 为 Network 类型生成的客户端库。这些库会在后面编写自定义控制器的时候用到。可以看到，到目前为止的这些工作其实并不要求你写多少代码，主要考验的是复制、粘贴、替换这样的基本功。而有了这些内容呢，现在你就可以在 Kubernetes 集群里创建一个 Network 类型的 API 对象了。我们不妨来一起实验一下。首先，使用 network.yaml 文件在 Kubernetes 里创建 network 对象的 CRD。kubectl apply -f crd 下面的 network.yaml。这个操作就告诉了 Kubernetes， 我现在要添加一个自定义的 API 对象，而这个对象的 API 信息正是 network.yaml 里定的内容。我们可以通过 kubectl get 命令查看到这个 CRD， 然后我们就可以创建一个 network 对象了。这里、个、用到的是 example network.yaml。kubectl apply -f example 下面的 example-network.yaml。通过这个操作，你就可以在 Kubernetes 集群里创建了一个 network 对象，它的 API 资源路径是 sample-crd 点 kubernetes.io/v1/networks -e。这时候，你就可以通过 kubectl get 命令查看到新创建的 network 对象。kubectl get network。你还可以通过 kubectl describe 命令看到这个 network 对象的细节。Could be c i d to describe network. Example network. 当然，你也可以编写更多的 YAML 文件来创建更多的 network 对象，这和创建 pod、deployment 的操作没有任何区别。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我为你详细解析了 Kubernetes 声明式 API 的工作原理，讲解了如何遵循声明式 API 的设计，为 Kubernetes 添加一个名叫 network 的 API 资源类型。从而达到了通过标准的 Kubernetes create 和 get 操作来管理自定义 API 对象的目的。不过，创建出这样一个自定义 API 对象，我们只是完成了 Kubernetes 声明式 API 的一半工作。接下来的另一半工作是为这个 API 对象编写一个自定义控制器 （custom controller）， 这样。Kubernetes 才能根据 Network API 对象的增删改操作，在真实环境中做出相应的响应，比如创建、删除、修改真正的牛群网络。而这正是 Network 这个 API 对象所关注的业务逻辑。这个业务逻辑的实现过程，以及它所使用的 Kubernetes API 编程库的工作原理，就是我要在下篇文章中讲解的主要内容。最后，我给你留下一道思考题。在了解了 CRD 的定义方法之后，你是否已经在考虑使用 CRD 来描述现实中的某种实体了呢？能否分享一下你的思路？举个例子，某技术团队使用 CRD 描述了宿主机，然后用 Kubernetes 部署了 Kubernetes。感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更。